0: Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltes en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben eigenaar van Inspira BV, waar wij dagelijks leiders en professionals op weg helpen om ze in hun kracht te zetten om de meest liefdevolle versie van zichzelf te worden. Liefdevol leiderschap is hard nodig in deze tijd, daarom hebben we besloten om deze podcastserie voor te zetten. Dit jaar ga ik in gesprek met allerlei leiders over tegenkracht. Krachten die je moet weerstaan of overwinnen om een liefdevol leider te worden... Krachten die er zijn, die je vanuit liefde wilt beantwoorden en niet vanuit egomacht bijvoorbeeld. Dat vraagt dat je heel stevig in je schoenen moet staan. Want wat heb je eigenlijk nodig om een liefdevol leider te zijn? Vandaag ga ik weer in gesprek met Marijn Oornstein. Deze keer hebben we het over vasthouden en doorzetten. Marijn is dijkgraaf bij Waterschap, Vallei en Veluwe. Met Marijn heb ik al eerder een super interessante podcast opgenomen. Liefdevol leiderschap in openbaar bestuur. Deze podcast kun je terugluisteren in de eerste serie, aflevering 3. Vandaag gaan we het hebben over vasthouden en doorzetten. Nou Marijn, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, kun jij misschien iets over jezelf vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
1: Ja, een, een interessante vraag als eerste vraag. Want normaal was ik gewend om mezelf te definiëren aan de hand van wat ik doe. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk een hele andere. Van wie ben je? Uh, laat ik het zo zeggen, wie je bent, dat is een uh, ontdekkingstocht... die je start uh, uh, op het moment dat je geboren wordt... en uh, die je mag voortzetten je hele leven lang. En daarbij wordt ook steeds duidelijker wat je, wat je hier te doen hebt... in uh, de tijd dat je uh, uh, het geschenk van het leven hebt. Yeah. En wat voor mij heel erg belangrijk is... Uh, om de wereld net een beetje beter achter te laten dan ik hem heb aangetroffen op heel veel verschillende niveaus. Dat is wat mij drijft. Zeker in relatie tot, uh, tot, uh, voor de toekomstige generaties. En ik vind het ook heel erg leuk om daarmee ook met de toekomstige generaties aan de slag te zijn. En uh, dat doe ik dus ook in mijn rol als dijkgraaf. Ik ben nu sinds een jaar en een paar maanden uh, dijkgraaf. Voor degenen die niet weten wat een dijkgraaf is... Uh, dat is eigenlijk het, uh, bijna hetzelfde als een burgemeester van een gemeente, maar dan ben je dijkgraaf van een waterschap. En de waterschappen die zijn verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater.
0: Nou, interessant. Vandaag regende toevallig. Het is heel lang droog geweest en ik moest het ook weer meteen aan jou denken. Marijn zal wel blij zijn met deze regen.
1: Nou, ja. dat klopt inderdaad, want uh, droogte is een heel groot uh, probleem, wat juist nu weer uh, ontzettend actueel is. Het is uh, de, de, de droogte die we nu zien, die is uh, sinds 1976 uh, niet zo heftig geweest. En dat betekent ook dat uh, meerdere waterschappen, met name in de oostelijke en zuidelijke Nederland, maatregelen hebben moeten nemen.
0: En wat voor maatregelen zijn dat dan?
1: Uh, dan moet je denken aan een onttrekkingsverbod oppervlaktewater. Dus dat je geen water meer mag uh, gebruiken uit uh, de, de sloten, vijvers, meren. Uh, om uh, uh, je ja, uh, planten water te geven of je zwembadje te vullen of wat dan ook. En, uh, wat ook wel goed is om te bedenken dat als je dan de, de, het alternatief uh, de kraanwater uh, zou willen gebruiken, dat dat uh, niet de oplossing is. Want daarmee hou je het droogteprobleem natuurlijk gewoon in stand. Dus het is ook een hele belangrijke oproep om zuinig te zijn met, uh, met water. Water wordt een steeds schaarser goed, wat we meer mogen gaan koesteren als samenleving.
0: Ja. En ik dacht eigenlijk dat het net zo uh, verreesig veel, veel had geregend en dat het al dat oppervlaktewater weer was aangevuld.
1: Uh, nee, het heeft in de, 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 de maand uh, februari heel erg veel geregend, maar met een, een dusdanige heftigheid dat het, op een gegeven moment is het, de, 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 na de drie weken regen in februari kwamen die drie stormen, dat weet je nog wel. Yeah. En uh, met die drie stormen merkte je ook dat, het, dat de grond volledig verzadigd was, dus dat het water dan gewoon vervolgens wegloopt. En er is op dit moment maar een beperkt vermogen om water vast te houden. En dat is ook waar, waar heel veel waterschappen nu mee aan het werk zijn. Dus hoe zorg je dat dat water eh, vastgehouden kan worden voor de droge periodes.
0: Nou, dank je. En dan zijn we toch van wie ben je? naar nou, wat doe je? Toch weer gewoon geruisloos overgegaan. Ja, en dat kan ook bijna niet anders, want ik ken jou als een enorm bevlogen, bevlogen persoon. Nou, ik heb jou uitgenodigd omdat ik het uh, interessant vind... Um, om met jou een gesprek te gaan over vasthouden en doorzetten. Want ik ken jou ook als een warm persoon... en ontzettend scherp op de inhoud. Dus je moet met jou altijd met een goed verhaal komen... want uh, het is niet zomaar dat je iets koopt. En tegelijkertijd ben je ontzettend menselijk in je leiderschap. En uh, ja, voor mij is dat de combinatie warm en scherp tegelijk... is voor mij de combinatie van liefdevol leiderschap... Dus ik zat me eerst even af te vragen, als je praat over vasthouden en doorzetten en liefdevol leiderschap, wat komt er dan bij jou naar boven?
1: Ja, dat dat echt een ontwikkelproces is geweest, uh, voor mij in ieder geval. Het vasthouden deel, dat zit er denk ik al van kindsaf af aan in. Dat is een beetje, ja, zo ben ik uh, gewired, zoals dat dan heet. Um, de liefdevolle kant daaraan, die is nog permanent in ontwikkeling. En... Um, uh, ik moest, uh, de, 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 toen je vroeg over dat vasthouden, denken aan mijn uh, uh, eerste uh, evaluatiegesprek uh, als jong advocaatje. Ik ben mijn werkzame leven ooit begonnen als advocaat. En het eerste voortgangsgesprek uh, kreeg ik terug, je bent eigenlijk een soort pitbull. Uh, je <tie> zet je tanden ergens in en je laat niet los totdat de zaak uh, voor mekaar is. Uh, en waarom ik die associatie met die pitbull ook wel grappig vind, is het, het, het enerzijds, uh, de, de, zegt het heel veel over dat vasthouden deel maar het zegt ook over wat ik uh, toen te ontwikkelen had namelijk pitbull althans ik, ik zie daar niet zo direct het liefdevolle in dus <laughs> dat was ook de opdracht zeg maar voor de ontwikkeling zat aan, dat, aan die andere kant van dat vasthouden is mooi maar hoe doe je dat ook op een uh, ja, liefdevolle manier en ook niet in een manier die, die uh, schade berokkend aan een ander
0: ja, dus dan heb je het eigenlijk over de balans tussen vasthouden en loslaten.
1: Ja, dus de, de vasthouden en loslaten. En loslaten is denk ik, de, voor iedereen die mij kent, de permanente uit, uitdaging. Maar uh, ook als je vasthoudt, uh, hoe houd je liefdevol vast? Want je, de, 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 dat vasthouden is ook noodzakelijk. Um, maar hoe hou je vast op een manier um, dat, dat, uh, dat, dat het nog goed is? Ik vind altijd die beeldspraak mooi van die, uh, die hand met zand. En uh, hoe harder je knijpt in die hand met zand... hoe meer het zand door je vingers glipt. En hoe kan je ook vasthouden uh, de, 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 die hand met zand... op een losse manier dat je het wel vasthoudt... maar dat het niet uit je vingers glipt. En dat is denk ik wat ik bedoel met dat liefdevol vasthouden. Hoe, de, hoe uh, knijp je minder en hoe hou je wel vast...
0: Ja, dat vind ik ook een mooie metafoor. En wat me wel onmiddellijk naar voren gaat... als je dit over deze metafoor zegt... is dus denk ja als je je hand open hebt, dan draag je het zand.
1: Ja. ja. En wat levert dat eigenlijk op als je dat doet? Um, ik denk dat het in de relatie met andere mensen uh, oplevert... Dat, uh, dat er meer ruimte wordt ervaren. Dus uh, de, 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 hoe, de, hoe harder ik vasthoud of hoe harder ik uh, knok of strijd... hoe minder ruimte een ander zal ervaren. En dat, ik kan me alleen maar voorstellen dat dat in de interactie eh, niet effectief eh, is of niet leidt tot het resultaat wat je wil bereiken. Dus op het moment dat ik het vermogen heb om minder hard te knijpen, eh, denk ik dat aan de andere kant het resultaat is dat ik meer resultaat bereik.
0: Ja, dus niet knijpen leidt tot meer resultaat.
1: Dat, uh, ja, dat denk ik wel. En dat is uh, een hele lange leerweg om uh, dat te gaan doen. Het, het, het leren uh, minder hard vast te houden. En daar zijn, uh, dat is een zoektocht in jezelf. Van, enerzijds van wat maakt nou dat ik uh, die neiging heb om, om heel hard te knijpen. Um, en uh, om dat te onderzoeken... En uh, wat ik ook merk aan mezelf is dat het heel erg belangrijk is om daar uh, ja, toch een vorm van zelfclementie te ontwikkelen, noem ik dat maar. En uh, wat ik daarmee bedoel is dat je... Um, we hebben de neiging als we tegen dingen aanlopen die we willen ontwikkelen om daar een bepaalde manier van ongeduld te hebben. Van uh, de, hè, wat vervelend dat, dat ik die eigenschap heb of dat ik dat doe... Um, en heel erg daartegen vechten of strijden om dat anders of beter te willen maken. En um, ik denk dat een, 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 op de weg naar liefdevol leiderschap naar jezelf uh, het heel erg belangrijk is om uh, bij jezelf ook het geduld op te brengen. Dit is gewoon iets waar ik uh, aan uh, heb te werken en dat dat oké okay is. Um, dus soms uh, kunnen we de neiging hebben om zo erg uh, hard te vechten tegen de dingen die, uh, die we willen ontwikkelen, of daar bestraffend over te zijn naar onszelf, dat we onze eigen ontwikkeling in de weg staan. En de, karakterologisch ben ik wel iemand die uh, daar heel erg tegen kan strijden, of daar heel erg bestraffend over kan, kan zijn naar mezelf, om, om dingen te willen verbeteren, of, of, en daar... Uh, de, de, ...ongeduldig naar mezelf te zijn van waarom heb ik dat en de, daar dan heel hard mee aan het werk wil. Maar uh, de, de, terwijl de kunst uh, de, is om uh, de, ook te accepteren dat dat onderdeel van jezelf is en daar veel meer vragend en onderzoekend naar te zijn. En uh, ook veel meer in de interne dialoog te kijken van wat maakt nou dat dat op dit moment opspeelt...
0: Dat lijkt me heel verstandig, ja. Dus dan ben je eigenlijk de coach van jezelf.
1: Ja, dat, de, ja. De, 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 maar de, uiteindelijk uh, is dat ook wel, denk ik, de, de, de essentie. Want uh, als ik één iets heb geleerd in de, in de uh, uh, trajecten die ik ook hier bij Spira uh, heb doorlopen, is dat uh, de, de mensen heel erg geneigd zijn om uh, de, de oplossingen en, en oorzaken van wat ze ervaren buiten zichzelf te zoeken. Uh, maar in essentie, uh, de, de, stel je voor dat, dat, dat je problemen hebt met, met veiligheid... of dat je je snel onveilig voelt... Dan, kan, dan is het heel makkelijk om buiten jezelf allemaal oorzaken... voor die onveiligheid um, de, de, aan te wijzen... terwijl uiteindelijk de enige die kan voorzien in die veiligheid... jezelf bent. En het is een zoektocht, als het gaat in dit voorbeeld over veiligheid... Van wat, wat kan ik in mijzelf doen om voor mezelf te zorgen op dit punt?
0: Ja, en als je dan voor jezelf zorgt um, op dit punt, hè, dus als je merkt van nou ik zit toch uh, me vast te bijten of te knijpen, zoals je dat zegt. En ik had me nog zo voorgenomen om het niet te doen en ik doe het dus toch. Ik denk dat dit heel herkenbaar is, want ik denk dat iedereen dit soort delen in zichzelf heeft. Um, hoe, hoe ben je dan mild voor jezelf?
1: Um, de, 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 laat ik zo zeggen het is een leerweg hè? Dus soms lukt dat ook echt <laughs> totaal niet en, uh, de, maar de, dan merk ik uh, dan merk ik het aan de invloed die het uh, op mij heeft dus ik word uh, yeah. gestrest of arilext of uh, de, uh, niet, uh, niet blij en dan, uh, dan dat zijn eigenlijk de signalen dat er iets niet goed gaat hè? of dat er iets, iets loopt te broeien in jezelf en uh, de, 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 het het vermogen om dan te onderzoeken van hé, er is iets, ik ben uit balans, er is dus iets wat mij dwars zit. Heb ik het vermogen om dat in mezelf te gaan zoeken? In plaats van te denken, ik ben gestrest vanwege dat, of ik ben bezig met het aankoop van een huis dat zal me gestrest maken. Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook iets in jezelf wat die. De, wat die, de, de stress veroorzaakt en wat, wat goed is om dan naar jezelf te kijken van... oké, okay, um, dit zijn de uitwassen de, de daarvan en hoe kan ik die um, het hoofd bieden? En, en wat heb ik zelf dan nodig om... Uh, ja, de, 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 en vaak is dus het antwoord op wat ik zelf nodig heb, is het... Uh, dat het niet bestraffen van de emotie of wat je voelt. Dus op het moment dat ik, ik kan dan de neiging hebben om um, uh, te geïrriteerd te zijn op mezelf dat ik zachereinig ben. Nou, ik denk dat <laughs> de, de vicieuze cirkel die tekent zich dan snel af. Yeah. In van, de, en dan, dan is het de kunst om te onderzoeken uh, de, 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 wat maakt mij maakt in plaats van uh, geïrriteerd te zijn op jezelf dat je zagrijnig bent. en uh, Dan geef je het lucht, dan geef je het ruimte. En, uh, uh, en wat ik zelf ingewikkeld vind, maar wat ik weet dat wel werkt... is toch het accepteren van, oké, okay, ik ben nu gewoon even uh, uit balans of zagrijnig. En uh, dat, dat uh, gaat ook over als ik dat uh, ruimte geef.
0: Ja, dus je knijpt jezelf ook niet dicht... Nee, de, ja, laat ik het ja. zo
1: zeggen. Ik kan mezelf inderdaad uh, dichtknijpen, maar als ik dat doe, merk ik dat ik minder goed func ja, functioneer of in mijn vel zit. Dus dat op, ik merk ook dat als ik dat niet doe, dat, het dan, uh, ja, dat ik mezelf ook gewoon lekker in mijn vel zit en beter met mezelf gaat.
0: Ja, ik vind dat zelf ook een voordeel aan ouder worden, doordat je je eigen gebruikstaanwijzing beter leert kennen en milder bent voor de dingen waar je gewoon niet zo perfect bent zoals je eigenlijk zou willen zijn dat je daar dus met meer ontspanning op je imp eigen imperfecties kan reageren. Ja. 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 En dus dat je jezelf ook minder knijpt. Ja. ja. Dat vind ik zelf heel fijn. Dat er mildheid ontstaat in de tijd als je dit innerlijk werk doet. Ja. ja.
1: Nee, en dat is. Ik denk dat heel veel mensen wel herkennen dat het geduld, dat dat is best wel lastig op te brengen. En de geduld met jezelf al helemaal lastig is om op te brengen. Maar daar dan kom ik weer even terug op die zelfclementie... Daar zit wel een sleutel om, om het geduld op te brengen... om te accepteren dat dat is even wat er in jou op dat moment huist of leeft.
0: Ja, mooi. Ja, en help je dat ook om uh, door te zetten, om vol te houden? Door te zetten, vol houden vind ik alweer negatief.
1: Ja, het klinkt misschien een beetje raar... maar op het moment dat jij vraagt over doorzetten... dan um, de, 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 de is de vraag die ik dan aan mijzelf stel van wat is het alternatief en het alternatief zou zijn uh, niks doen. Ja, nou, dat, dat dat ja, ik, dat, ik kan mij dat, is, dat komt niet eens in mij op. Dat dat is niet eens voor mij een optie. Dus er uh, voor mij is er eigenlijk geen alternatief dan uh, doorzetten en niet dwangmatig, maar meer gewoon ja. Uh, als er iets is wat je in jezelf uh, wil wil oppakken of verbeteren, dan uh, uh, ja, dan aanvaard je ook de consequentie van dat je als je dat adresseert dat je daarmee verder gaat. En dat kan, een, de ene keer is dat een proces van een, een paar uur, de andere keer is het een proces van een paar jaar. Maar um, het, het heeft ook uh, te maken met het, het, het doel wat je voor jezelf wil bereiken en voor ogen wil houden.
0: Ja, en als jij naar jezelf kijkt uh, Marijn, wat voor doel heb je dan voor ogen?
1: Um, het, het, eigenlijk is uh, de, de, wat ik steeds meer om me heen merk is dat de, de hele samenleving is, is georiënteerd op ja, wat, wat ik dan toch maar noem uh, hard resultaatgericht leiderschap en um, de, 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 dat resultaatgericht daar sta ik volledig achter uh, dat, het, het is belangrijk om, om voor de voortgang van uh, 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 yeah, het, het soort laat ik het zo maar even zeggen Um, maar uh, wat ik in, uh, mis is de andere kant daarvan: van ook de, de, de warme menselijke kant van het, uh, van het leiderschap. En, uh, ik was laatst uh, in gesprek uh, met uh, een, 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 een jonge dame, een hele leuke, getalenteerde jonge dame, die de, de, in de afrondende fase zit van, van haar middelbare school. En daar kwamen we op het gesprek. Zij stuurt een team aan van de, 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 wat, je, wat ze daar te doen heeft. En haar antwoord was heel erg gericht op de inhoud. Uh, de, de, ze, ze moet binnenkort een presentatie houden. Dat is natuurlijk best spannend. En de, heel erg gericht op de inhoud van die presentatie. En de, ik kreeg het gesprek met haar erover. Want dat, dat is voor mij symbool voor de, voor, de, voor de harde kant... Maar om ook te kijken, of, uh, de, de, met haar het, het gesprek aan te gaan van... maar hoe kijk je nou aan tegen de andere kant uh, de, de, van het houden van deze pre presentatie? Bijvoorbeeld dat het best spannend is. En hoe ga je daarmee om met, met het teampje wat jij aanstuurt? En, en is dat onderwerp van gesprek? En dan merk je eigenlijk dat, dat ons hele systeem niet is ingericht op het adresseren van die kant, van hoe ervaar je iets. Dus het, het systeem is heel erg ingericht op het behalen van het resultaat... op het maken van die presentatie, ja. op het je best doen op school... maar hoe je dat ervaart en wat dat, de, 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 de zachte kant... dat die eigenlijk dus de, de systemisch niet in onze maatschappij verankerd is. En daar zie ik een, een, een rol voor mijzelf... om ja, in de dialoog met de mensen die ik tegenkom... Uh, iedere keer de balans op te zoeken... ...tussen dat hart en dat zacht. Want ja, we moeten resultaten bereiken met elkaar... ...maar wel in verbinding.
0: Ja, op een prettige manier. Ja. Ja, ja. mooi. Ik heb in het uh, is echt aan het groeien... ...en ik merk in mezelf dat ik de basis van mijn bedrijf... ...echt in verbinding wil laten ja. groeien. Dus dat ik mensen echt waardeer... ...inzet op hun talenten... Ja. ...waar ze echt blij van worden... ...en challenged om de beste versie van zichzelf te worden... Ja. ...in contact...
1: Yeah. Waar ik net zei, uh, waar ik net zei de, de, toen je vroeg over doorzettingsvermogen, uh, de, 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 hoe kijk je naar doorzettingsvermogen, toen gaf ik het antwoord: uh, ik ervaar geen keuze. Uh, dus ik, yeah. ik, ik, kan, ik kan alleen maar doorzetten. Maar als ik daar nu over nadenk, over uh, ik heb geen keuze, eigenlijk heb je altijd een keuze. Uh, in, in, in alles wat je tegenkomt in, in je leven, of bijna altijd een keuze tussen de route van het vertrouwen of de route van de angst. Ja. En uh, op het moment dat ik dat zeg, dan, uh, dan moet ik terugdenken aan een gesprek... wat ik had met een medewerker ooit eens van de brandweer... die uh, de, 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 heel erg boos was geworden op een cursusleider. Die zei, je hebt altijd een keuze. Um, en wat ik ook wel weer begrijp uh, in, 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 vanuit zijn optiek... want in feite bij een fysiologische stressreactie... Uh, de, 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 ja, de, dan zijn dingen reflexmatig en dan, de, de, de bekende fight, flight or freeze, dat is niet een keuze, dat gebeurt gewoon, maar buiten zo'n setting van, van een acute stressreactie ben ik toch wel overtuigd dat je uh, altijd voor jezelf een keuze hebt van welke route kies ik uh, de, word ik in mijn keuzes gedreven door, uh, door angst of word ik uh, in mijn keuze gedreven door het vertrouwen en uh, uh, de, de, misschien een beetje een banaal voorbeeld, maar de, de, ik ben uh, de, bezig met het. Uh, de, de, ik heb een huis gekocht en ik vind dat heel erg spannend. Want dat betekent bij mij dat. Uh, uh, het roer was al omgegaan met uh, de, het vertrek uit het bedrijfsleven en de keuze voor de overheid. Uh, de, de, in het openbaar bestuur als dijkgraaf. Uh, en dit is nu zeg maar een vervolgstap daarop dat ik ook uh, mijn vertrouwde Amsterdam ga verruilen voor het. Uh, lommerrijke epen uh, En dat, dat, dat vind ik sowieso heel erg spannend... om die stap uh, te zetten. Maar dat komt ook nog wel met heel veel uh, ja, de heftige besluiten... En, en dingen die je spannend vindt, uh, de, 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 heb je dan te maken. En ik merk dat ik de, de, dat ik de ene keer uh, kan ik in dat proces... van dat, dat, dat kopen van dat huis en alles wat erbij komt kijken... heel erg in, in die, die route van de vertrouwen zitten... Maar er zijn ook echt momenten dat het me aanvliegt... en dat ik merk dat, ik, dat, dat de, de, de spanning of de angst het overneemt. Van dan heb ik wel het goede gedaan. Um, moet ik wel op, op deze route zitten? Moet ik hier wel zijn uh, in dat nieuwe huis? Dat, dat zijn dan allemaal vragen die me bezighouden. Um, en het uh, is dan, vind ik, best wel lastig om vanuit die... als je eenmaal op die route van die angst zit... om uh, voor jezelf de, uh, het open te houden. Er is ook een andere weg, namelijk de weg van het vertrouwen. En ja, Het klinkt een beetje de, de zweverig, maar de, de, ergens voelt het alsof ik niet het huis heb gekozen, maar dat het huis mij heeft uitgekozen, om in het, hè, dat hij mij als bewoner wilde hebben. En, en, en dat betekent dat je ook daarop mag vertrouwen. En dat met, met alle romslomp die erbij komt kijken, of alle ingewikkeldheden of beren op de weg die je tegenkomt, uh, dat je daar op mag vertrouwen dat dat goed komt. En dat, uh, en dat vind ik, uh, de, 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 als ik het net uh, sprak over die keuze... je hebt daar uh, de, uh, altijd een keuze in welke, op welke route zit je. Zit je op de, keuze, op de route van de angst of zit je op de route van het vertrouwen? En uh, ja, als je kijkt naar wat het doet met jezelf van binnen... als je op de ene route zit van de angst of op de andere route zit van het vertrouwen... dat voelt van binnen ook echt wezenlijk anders... Want de, de route van de angst is, ja, ja de, wat het al zegt, is eng, is spannend. En dat levert ook echt fysieke spanning op. Terwijl de route van het vertrouwen is de, 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 de route van hoop, van perspectief. Uh, de, de van, ja. Jij goede. gaat nu zeggen liefde, denk ik. Ja,
0: nee, nou, ik herken het natuurlijk heel erg. Want ik heb <laughs> maar voor mij is het zo dat, dat mijn einddoel, zoals in jouw geval met dat huis, dat herken ja. ik. Ik heb het ook gehad toen ik hier ging wonen in, uh, in Putten... dat ik een uh, enorme kwantsprong heb gemaakt uh, om mijn bedrijf en mijn werk hier te doen. En ik voelde dat het goed was, maar bij het, de realisatie van dit hele gebeuren hier... heb ik heel veel angst en spanning gehad. En was er was elke keer weer een les in, oké, okay, er is nu angst en spanning. Ik weet met mijn ratio dat het een goede keuze is... Mag ik hier vertrouwen? Want ik wil de weg van vertrouwen bewandelen. En het is niet zozeer, vind ik, dat je angst best heeft voet aankomt. Het is meer dat het dan ontstaat. En voor mij is het elke keer als er angst is, dat ik denk, oké, okay, ik mag hier kiezen voor liefde. Ik heb een les in liefde. En wat mijn grootste winst, en daarom kan ik daar ook zo heel bevlogen anderen over leren, is dat dan uiteindelijk word je ook vrij van angst, omdat je het omzet. Ik weet echt zeker in mezelf, weet ik, dat liefde is de hoogste macht. Ook al regeert op heel veel gebieden in de uiterlijke wereld angst... en de onvolmaaktheid uh, die er overal heerst en is. Maar ik weet gewoon dat liefde de hoogste macht is in mij. En in mijzelf heb ik altijd de keuze wat ik regie geef. Ja. Dus ook al geven mensen buiten mij op heel veel werelddelen, gebieden... nou, Rusland, Oekraïne, angst angstregie... ...in mijzelf hoef ik dat niet te doen. Ik kan in mezelf kiezen voor liefde. En wat ik merk is dat ik... ...ik kies daar echt al jaren voor. Dus elke keer, oh angst, ik heb heel veel angsten. En uh, dan kies ik elke keer weer opnieuw voor liefde. En uiteindelijk merk ik dat het oplevert... ...dat je vrij wordt van angst. Dus heel veel dingen die ik vroeger... ...heel beangstigend vond en die mij helemaal verkrampten. Uh, zoals alleen slapen, keuzes rondom geld... Uh, in het donker was ik ook heel bang. En dat ben ik nu kwijt. Dus dan ontstaat het ook niet meer. Dus wat ik merk is als je consequent maar oefent... om in jezelf een pad aan te leggen... hoe kom ik van angst naar liefde? Want dat is gewoon ook een patroon. Dat dat op een gegeven moment ook een automatisme wordt.
1: En hoe, ik denk dat dit voor heel veel mensen... heel erg zou kunnen helpen... als je iets meer zou kunnen vertellen over... wat je kan doen om dat pad te bewandelen.
0: Nou, een van die dingen is dat je... Uh, als je angst hebt. Dat je het erkent in jezelf. Van, ik, ik heb angst. En er is geen verband. Tussen angst en de realiteit. Dus behalve ze een beer voor je neus zitten En die wil je opvreten. Maar ik heb angst. En er is geen verband tussen angst en de realiteit. En. Uh, dat is voor mij het eerste. En het was voor mij wel belangrijk om het te erkennen. Want het was voor mij zo allesomvattend en zo verkrampend... dat ik wel kan zeggen, stel je niet aan, doen even normaal, het is er niet. Maar dat, dat haalde het totaal niet weg. Dus ik moest angst erkennen in zijn volle om omvang... op het allerdiepste, grootste, ergste niveau. Um, uh, en dan toch ontkennen um, als hoogste macht... En dat is wat mensen heel vaak hebben. Ze zeggen, al gaan relativeren als oplossing. En relativeren is eigenlijk het onbelangrijk maken. Maar daarmee gaat angst niet weg. Dus de enige uitweg uit angst is gewoon in de bek kijken. En zeggen, dit is er. Dit is er helemaal. En het is niet de hoogste waarde in mij. Dus er is een laag in mij waar ik niet bij kan. En daar heb ik heel erg veel werk op gedaan. Dat hoeft nu niet meer. Gelukkig. Omdat ik angst heb omgezet. Omdat ik steeds weer heb gekozen voor liefde. Daarom... ...vind ik mijn boodschap ook heel belangrijk.
1: In een eerder gesprek... Uh, ...hadden we het over de, de onvolmaakte wereld. en ja. de, um, de, Wij herkennen elkaar heel erg in de neiging... ...om dan in actie te willen komen. Ja. En wat ik heel erg mooi vond... Uh, ...dat je ook aangaf... ...van uh, de, zelfs de, die onvolmaaktheid... ...daar zit een les in van acceptatie... En um, je formuleerde het zelf veel mooier. Maar het is, ja. ik vond dat wel een hele belangrijke uh, les uh, die je uh, uh, te geven hebt daar.
0: Ja, dat was zo'n inspiratiemomentje. Dan hoor ik mezelf praten. Dan denk ik: Wow, ik moet het even opschrijven. Dat deed ik ook. Ik schrijf even mee. Maar wat ik zei was: um, Wij uh, leren in deze onvolmaakte wereld onze eigen onvolmaaktheid opheffen. En. Um, en dat is wat we doen. En daar waar angst is, daar uh, zijn we bang. En kiezen we eigenlijk, laten we ons leiden voor onvolmaaktheid. Maar op het moment dat je kiest van, het is liefde. En het, de dingen zijn precies zoals ze moeten zijn. En het is goed, ook al kan ik het niet zien. En alles wat er mij gebeurt is in mijn hoogste belang. En ik ga nooit over het levenspad van de ander. Het zijn allemaal hoe um, moet ik het zeggen, kreten zei laatst iemand van die hebt van die kreten <laughs> ja, van die kreten die mij helpen om voor het pad van liefde te kiezen en ook niet te wijken dus het is, je kan zeggen, oké okay, als je alleen maar liefde wil zien, dan doe je je ogen dicht voor de ellende, nou, dat is absoluut niet mijn stijl, het is dat je in de ellende kan zien er, zit, er is iets diepers hier ook al zit ik compleet vast ja dus ja. voor mij is dat de uitweg ook uit angst ja. Er is een laag in mezelf waar ik niet bij kan. En die laag heet vertrouwen. Maar die deur, daar durf ik nu niet in te rusten. En dat is voor mij ook wat perspectief geeft. Dus net als dat je met je, met je huis uh, voelt... ik maak een goede keuze, het huis heeft mij gekozen... en ik wil ook heel graag met dit huis trouwen, eigenlijk. Dan voel je dat het goed is. En ik denk, dat, ja, dat is met een huwelijk eigenlijk ook zo. Je kiest voor je partner. Ja, in goede tijden en slechte tijden. En slechte tijden is als er even vast zit, klem zit... twijfel is, en dat is twijfel is gebrek aan vertrouwen dan um, door je weer te verbinden met je uiteindelijke doel van samen... maak je nieuwe vermogens vrij. Zo zie ik dat echt.
1: Ja, dus eigenlijk is vasthouden en doorzetten... is het ultieme iedere keer de keuze maken voor het pad van vertrouwen.
0: Ja, en dus in jezelf twijfel, angst, omzetten. En volgens mij is dat de weg van ieder mens... En ik weet ook wel van mezelf. En daarom vind ik het ouder worden zelf. Nou, dat weten we wel eens wel. vind ik echt vreselijk. Alles gaat hangen, wordt lelijk. En dat vind ik echt heel heftig. Maar wat ik zelf wel fijn vind, is de innerlijke verworvenheid die ik heb. Dat ik voor heel veel met vertrouwen kan zien. En vanuit vertrouwen kan reageren. Ja. Terwijl vroeger was het, het absoluut niet waar ik vandaan kom. Ik ja. kom uit eigenlijk gewoon compleet uit verkramping. Ja. Dus iemand vroeg gisteren aan mij van... Uh, Goh, oh, je hebt economie gestudeerd. Hoe kom je dan eigenlijk op dit pad? Ik zeg ja... Ja, ik was gewoon zo verkrampt in mezelf dat ik ja. wel naar binnen moest. Ik werd erdoor gedwongen. En daardoor zie ik ook wel dat mensen soms vreselijke dingen meemaken... en ook helemaal verkrampt zijn van binnen. En dan denk ik toch, ja, dit is toch bedoeld om in die verkramdheid... ergens is er altijd een lichtje. Ja. En, uh, en uh, ook al is alles donker en zwart, er is altijd een klein lichtje. En als je dat kleine lichtje niet kan zien, omdat het helemaal donker en zwart is dan zeg ik eigenlijk altijd ook tegen mezelf... want ik heb die periodes ook gehad dat het helemaal zwart is. Ik zie het niet, ik zie geen licht, mag ik het zien? En eigenlijk is dat gewoon een innerlijk gebed. En het raakt me ook als ik dit zeg... omdat ik echt best wel ja, moeilijke tijden heb gehad ook. Maar elke keer weer, ja, er is geen licht, mag ik het zien? En elke keer merk ik dat, er, dat ik het dan toch... ook al is het niet in het moment zelf... En daarmee hebben we tijd, en dat is denk ik ook volhouden en vasthouden, er toch weer perspectief komt. En dat schetst mijn vertrouwen, dat als ik het heel donker zie, dat er uiteindelijk altijd licht komt. Dus het licht overwint alles. En het is makkelijk om te zeggen, er is altijd licht als je met je gezicht in de zon staat. Maar het gaat er natuurlijk om dat je licht kan zien als het overal donker is. En ik vind het ook moeilijk en ik vind de wereld daarin ook uitdagend... want als ik me verdiep in Oekraïne en Rusland... vind ik het een enorme challenge om daar ook weer het licht te zien... en uh, toch te aanvaarden en te accepteren... dat wij in zo'n onvolmaakte, diep onvolmaakte wereld zitten... maar dat onder die diepe onvolmaaktheid toch liefde zit. En dat dat uiteindelijk is de weg die we gaan. En ik merk dat het ook maakt... Dat als je de route loopt van liefde en de route van vertrouwen, ja, dat dat ook zo wordt je leven. En dat wil niet zeggen dat je vrij bent van moeilijkheden. Ik heb ook uitdagingen, challenges, met van alles en nog wat. Maar ja, ik heb wel een licht leven. En met licht bedoel ik niet makkelijk, maar gewoon licht.
1: Ja, dus het is, als ik je goed luister, de kunst om... De wens te hebben om het licht te blijven zien en het vermogen te hebben om, als het zich aandient, ook te herkennen als licht.
0: Ja, ja, dat is. Ik geef mij. Dat is voor mij wel doorzetten. Dat geef ik ook nooit op. Dus toen ik veel, nog veel meer vast zat in mezelf, toen ik veel jonger was, dan vertelde ik ook tegen groepen: Weet je, um, realiseer je, want ik kon echt mensen. Echt afschrijven. Dus uh, als ik me niet gezien, niet gehoord, niet erkend voel. Ik ben zelf natuurlijk ook op veel gebieden afgeschreven. Dan kan je ook heel goed afschrijven. En uh, als ik dat deed, dan zei ik tegen mezelf. Oké, okay, ik zie het niet. Ik zie je gewoon, maar ik zit naar een zonsverduistering te kijken. En dat leerde ik ook de mensen die hier dan kwamen. zeggen: ja, ook al heb je nog, zie je alleen maar donker. En vind je iemand eigenlijk helemaal slecht en niet oké. Okay. Je zit naar een zonsverduistering te kijken. Dus weet dat. Ja, dus ja. zoek, weet, realiseer je dat je niet goed ziet. En vraag of je het anders mag zien. Dus ga op zoek naar het licht in de ander. Ja, en ja, maar de meeste mensen zijn zo geprogrammeerd... doordat ze bang zijn dat ze op zoek gaan naar het duister. En als ze het duister zien in de ander... dat ze dan nog even verder gaan onderzoeken. Maar het gaat er natuurlijk om, zie, kan, ben, kan ik het licht zien?
1: Ja. Want
0: op het moment dat ik het licht zie in de ander... Bied ik ook een, kan ik heel veel onveilige dingen, angsten, moeilijke dingen, pijn, verdriet... bespreekbaar krijgen, omdat ik verbonden ben met, het, met dat niveau... wat een ander misschien nog niet helemaal in zichzelf ziet. Dus dan, en dan wordt het ook dus veilig, omdat ik het licht in de ander zie... kan de pijn er ook zijn, en dan wordt het veilig voor pijn. Want ja, als ik bang ben en iemand, als iemand, iemand zegt... ja, ik begrijp dat je bang bent, zou ik helemaal door opgeslokt worden... Ja, nee, ik zie nergens licht. Dan ga je natuurlijk ook niet werken daarna, want ja. dan denk je, ja, hoe meer dan ik ga je mijn plots, angst ga, uh,
1: samen de ja, duisternis in. Ja,
0: precies. Hoe meer ik mijn angst ga, hoe enger het wordt. Ja. En dat is ook wel wat ik heb geleerd: dat liefde laat vrij, maar angst intimideert. Dus angst, uh, van angst wijken we weg, terwijl eigenlijk de kunst is dat je, als je leert om te blijven staan, en je zegt, oké, okay, er is angst en het is intimiderend, maar het kan mij in mijn kern niet schaden dan word je ook vrij van angst. Dan wordt, is angst niet meer zo beangstigend, omdat je het teruggeeft aan zichzelf. En dat is echt fijn als je dat leert in je leven. Maar dat is ook wat je zegt, een lang pad. Ja. ja maar wel heel fijn om te doen.
1: Ja, ja. Nee, en dat vind ik nou het mooie van ouder worden. Dat eigenlijk het eerste deel van je leven bestaat voornamelijk uit nemen. En het tweede deel van je leven bestaat uit geven. En ik denk uh, dat we in die fase zijn, uh, zijn aanbeland. En uh, ik hoor jou daar een enorme drang toe hebben. En, en die, die ervaar ik ook in mezelf. Dit is, dit is de tijd om terug te geven.
0: Mooi, Marijn. Volgens ja. mij zijn we een beetje aan het einde. Waar we het over gehad hebben, naast angst en vertrouwen, Marijn... is over liefdevol vasthouden. En de balans tussen vasthouden en loslaten. Dat dat eigenlijk een permanente uitdaging is. En dat je zegt, ja ik was vroeger een pitbull. En... Um, uh, dat ben ik nu niet meer. En toch is mijn liefdevolle kant eigenlijk altijd in ontwikkeling. En je hebt het, dat voorbeeld gegeven van niet knijpen, maar uh, vasthouden hè, met zand. Dus uh, niet knijpen leidt tot meer resultaat. De route van vertrouwen en de route van angst. En daar was eigenlijk mijn inspiratiemomentje op gebaseerd. En je hebt ook gezegd, er is eigenlijk geen alternatief. Uh, ik kan alleen maar doorzetten. Dat is gewoon iets wat ik van binnenuit steeds maar weer doe. En ik denk dat het ook... Ik heb daar nog over nagedacht. Ik denk dat dat ook klopt. Want eigenlijk doorzetten en doorgaan en vasthouden. Dat is ook iets wat leven is. Want het leven gaat altijd maar weer door. Dus ja, dan kan je er ook maar beter gewoon doorgaan. Ja. ja. Nou, dank voor je komst Marijn.
1: Ja, dank je wel. Dank je wel dat ik weer hier mocht komen voor de podcast. En het was voor mij genoeg om weer op deze manier met jou in gesprek te zijn. Ja,
0: ik vond het ook heerlijk om met jou te praten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Voel je je vrij om deze podcast te delen met anderen in je omgeving. Mocht je nou interesse hebben in de kracht van Liefde voor Leiderschap... dan kun je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's... terecht op onze website www.inspira.nl. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar een gloednieuwe aflevering. En vergeet vooral niet om deze podcast te liken, te volgen en te delen... Ik wens jullie een hele fijne en inspirerende dag toe.